Capítulo 16 La dote Alajá 1 Las propiedades que la mujer aporta a su marido al momento del matrimonio, ya sean bienes inmuebles, bienes muebles o esclavos, a pesar de que se registran en el acta de la Ketubá, no se denominan Ketubá, sino Nedunia, que es la dote. Y en el caso de divorcio o fallecimiento del esposo, dichas propiedades le pertenecen a la mujer. Y si el esposo asume sobre sí mismo la responsabilidad sobre la nedunia y toma posesión de la misma, entonces si se la desvaloriza, él es el que pierde y no la mujer. Por lo cual, si se divorcia en el momento de que la, de que la nedunia perdió valor, el esposo está obligado a reponer el valor original. Y si se revaloriza, le corresponde a él la diferencia. En este caso, las propiedades se denominan son Barcel, propiedades oveja de hierro, implicando que el capital aportado por la mujer queda intacto para su eventual posterior cobro. Y si él no asume la responsabilidad de la nedunia, sino que queda en posesión de la mujer, entonces tanto si se desvaloriza o si se revaloriza, aquello es de la mujer. En este caso las propiedades se denominan Nixay Melogo que literalmente que significa propiedad de gozo. Es, es decir, que el esposo tiene derecho a, de, de acordado de gozar de los frutos de la renta de los bienes totales de su esposa, pero ella será siempre dueña exclusiva de la propiedad. Dos, asimismo todos los bienes de la mujer que ella no haya aportado a su marido ni haya sido así, escritos en la que tuvo así, sino que quedaron para ella o... Oh, si los recibió por herencia luego de comprometerse en matrimonio, o si los recibió de regalo, son denominados Nirsei Melog, porque están en posesión de la mujer. Lo que se denomina que tuvo que, que la mujer cobra de la propiedad de su esposo en caso de disolución del matrimonio, son los 100 para una viuda o 200 para una mujer virgen y la eventual suma adicional que el esposo haya determinado. 3. Ya hemos explicado en, en el capítulo 10 que los sabios instituyeron la que tuvo para la mujer y que en la mayoría de los casos las leyes respecto de la suma adicional son iguales la, de la, a la suma básica a menos que se explicite lo contrario. Y no establecieron que la pueda cobrar cuando ella desee. Más bien, es como una deuda como cierto con cierto plazo y que solo se cobra luego del fallecimiento del esposo o de su divorcio. Asimismo, establecieron que si el esposo tiene campos de calidad buena, media y mala y la mujer se presenta a cobrar su ketubá, solo debe cobrarse del peor de los bienes del esposo, que se denominan ziburit. ¿Sí? Entre paréntesis, cabe señalar que no por ello estará cobrando menos, sino, por ejemplo, recibirá más metros hasta cobrar lo preestablecido. Pre la razón por la que establecieron que cobre del peor de los campos es para no incentivar a la mujer a provocar al divorcio pensando que se cobrará del mejor campo. 4. Asimismo... 
Han establecido que cuando la mujer se presenta a cobrar la que tuvo luego del fallecimiento de su esposo, no le cobre hasta que jure tomando un objeto sagrado, por ejemplo, su ofertura, que él no le dejó nada y que ella no lo vendió ni le perdonó la que tuvo. Y si, se, y si y se trata, y se tasa todo lo que lleva puesto y se lo descuenta de la que tuvo, porque son cosas que le compró el esposo. Pero si él la divorcia por voluntad propia, ella cobra la que tuvo sin necesidad de juramento y de tasación de la vestimenta que lleva, porque él se la compró para ella y ella se la adquirió, y él, no ella, es el que quiere divorciarse. 5. Asimismo han establecido que la viuda solo cobre su ketubá en los bienes inmuebles del esposo y no debe cobrarse, cobrarse de las ganancias que obtuvieron las propiedades por, de su esposo luego de su fallecimiento. Por lo tanto, si al momento de fallecer el esposo, sus Si al momento de fallecer el esposo, sus propiedades cubrían solo parte de la que tuvo y después de un tiempo se revalorizan, solo puede cobrarse la suma que cubrían al inicio. Las hijas del fallecido no deben mantenerse de las ganancias que obtuvieron de las propiedades de su padre luego de su fallecimiento. Si bien, o sea, aclaración, si bien la mujer tiene derecho a cobrarse la que tuvo de una propiedad de su esposo afectada al pago de la que tuvo que fue comprada por otra persona, no puede cobrar su ketubá de aquella ganancia cruzada por el cobrador o por la revalorización automática, a pesar de que un acreedor sí puede cobrarse de ello. Esas cosas son de las indulgencias de la ketubá. 6. Otra de las indulgencias de la ketubá es que la mujer debe cobrarla de la menor de las monedas. ¿Qué significa eso? Si la mujer se casa con un lugar en lugar y se divorcia en otro, siendo las monedas del lugar del matrimonio más valorizadas que las del lugar las del lugar del matrimonio, de, perdón, las del lugar del divorcio, le paga con menos del lugar donde se divorciaron que del lugar donde se divorciaron. Y si las monedas de este último lugar son más valorizadas que las monedas de donde se casaron, les paga con monedas del lugar donde se casaron. Esto es siempre y cuando no valgan menos de 100 o 200 sus correspondientes. Según corresponda. ¿Cuándo es válido esto? Cuando en la que tu estaba escrito que la misma eventualmente se pagaría con monedas. Sin especificar alguna, pero si se especificó cierta moneda, ya sea respecto de la suma base como respecto de la suma adicional, la ley es la misma que se aplica en el que presenta a su compañero una moneda específica y debe devolverle el préstamo en esa misma moneda, tal como se presentaron, como se aplica, aplicará en las leyes del préstamo. 7. Los Geonim, que son los sabios que tuvieron después de la época de los Amoraim, instituyeron en todas las Yeshivot casas de estudio que la mujer pueda cobrar su ketubá después de la muerte de su esposa, incluso de bienes muebles pertenecientes al difunto. Tal como, tal como establecieron que cualquier acreedor puede cobrarse de bienes muebles pertenecientes ahora a los hijos huérfanos del deudor. Y esta institución 
se ha extendido en la mayoría del pueblo de Israel. Asimismo, las otras estipulaciones de la que tuvo, como la manutención de las hijas, son como la que tuvo misma y se aplican a los bienes muebles como a los bienes inmuebles, con la excepción de la herencia de la que tuvo por, por parte de los hijos varones, ya que no hemos encontrado una costumbre extendida en todos los yeshivotes respecto de ello. Por consiguiente, quizá opinó Opino que nos, nos basamos en la ley del Talmud. Los hijos varones solo cobran la herencia de la que tuvo de su madre de bienes inmuebles. 8. La costumbre en todos los lugares que conocemos y hemos oído sobre ellos es, se escribe la que tuvo que la misma puede ser cobrada tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles, y es una gran solución, establecida por grandes entendidos porque se trata de una estipulación monetaria por lo que resulta que la viuda puede cobrar de los bienes muebles bajo el avaro de esta estipulación sin la institución de los Amora Aharonim, que son los sabios posteriores. 9. En caso que no escribiera ello en el acta de la que tuvo asino, que se casara sin especificarlo, si el hombre sabía respecto de la institución de la co de, de los Geonim, se considera implícito y la mujer puede cobrar su ketubá de los sabios de los bienes muebles. Y si no sabía o si tenemos dudas respecto de ello, se debe evaluar intensamente el asunto, ya que la institución de los Geonim no tiene la fuerza para aplicarse y sacar dinero de los bienes muebles de los derechos de los herederos para pagar la que tuvo, si no está mencionada explícitamente como sucede en las estipulaciones de la que tuvo instituida por el gran Sanedrín. Yes. Además, los sabios instituyeron que todos los bienes del esposo sean responsables y garantes para la que tuvo, incluso si la que tuvo del valor es su y el esposo tiene un terreno que vale mil monedas de oro, todo está comprometido al pago de la que tuvo y todo lo que se él venga de sus bienes Anajá 10 además los hombres instituyeron que todos los bienes del, del esposo sean responsables y garantes para la quitúa incluso si la quitúa es del valor de un mané y el esposo tiene un terreno que vale mil monedas de oro, todo está comprometido al pago de la que tuvo. Y todo lo que él venda de sus bienes después del matrimonio, a pesar que la, ven, la, que, que la venta es válida y que tiene derecho de vender todas sus propiedades si lo desea, en caso de divorcio o de fallecimiento del esposo, ella tiene derecho de cobrar la que tuvo de ellos de las propiedades vendidas, si es que no hay una propiedad disponible. Para cobrarse de, ella, de, de esas propiedades, la mujer debe jurar que no se cobró ya parte de la que tuvo, como vemos en la Laja 5, tomando un objeto sagrado, tal como es la ley respecto de todos los acreedores que cobran la deuda de una propiedad que estaba afectada a la deuda y que fue vendida. La razón de esta institución es para que la que tuvo no sea trivial a los ojos del esposo. 11. Cuando el tribunal rabínico o los herederos hacen jurar a la viuda al presentarse a cobrar su ketubá, le deben hacer jurar afuera del tribunal rabínico, porque los tribunales rabínicos evitaban hacerla jurar, pues sospechaban que no sería meticulosa en el juramento, y quizás ya se haya cobrado parte de la ketubá, pensando que le corresponde por su esfuerzo por los, 
por su esfuerzo por los herederos. Y es mucho más grave un juramento falso dentro del tribunal. Por eso se las hace jurar afuera. Y si los huérfanos, a quienes les corresponde la herencia de su padre, quieren que haga una promesa y no un juramento, ella debe prometer en el tribunal rabínico que si ya cobró parte de la ketubá no podrá tener provecho de todo aquello que ellos escojan. Y luego cobra su ketubá. Y entonces, si después se descubre que ella había cobrado parte de la que tuvo previ previamente por parte del esposo, entonces ella tiene prohibido tener provecho de aquello que escogieron los huérfanos. 12. Si la viuda muriese antes de jurar, sus herederos no heredan nada de su ketubá, porque no le corresponde la ketubá hasta que jura, y los herederos no pueden jurar por ella. Y si se, si se volviera a casar antes de jurar, jura después del casamiento y después cobrar perdón, y puede cobrar cuando desee. Pero, en este caso, no puede hacer la promesa para cobrar en el lugar del juramento, porque quizás su esposo se la anule, y estaría cobrando la que tú de manera engañosa. En cambio, si hace la promesa antes de casarse, el futuro esposo no puede anular dicha promesa. Y a pesar de que el esposo puede anular también el juramento de la mujer, esto es solo respecto de juramentos relacionados al futuro, por ejemplo, jurar que no cobrará, pero juramentos respecto del pasado, como en este caso, que jura que no cobró, el esposo no puede anularlos. 13. Si el esposo le destinó a la mujer un terreno para el eventual cobro de su ketubá, tanto si especificó los cuatro límites del mismo o solo uno, ella cobra su ketubá de ello sin juramento. Asimismo, si escribió que el eventual cobro de la ketubá sería de bienes muebles y los mismos existen, les toma sin, los toma sin juramento. También se fueron vendidos y con ello les se cobró, se compró otros bienes muebles y se sabe que estos segundos son el dinero de los primeros, los toma sin juramento. 14. La mujer que rebaja su ketubá solo puede cobrarla mediante un juramento. ¿Qué significa ello? Si la mujer presenta un acto de ketubá de mil zuz y el esposo dice, has recibido todo, y ella dice, solo recibí tal cantidad, incluso si hay testigos de la parte que ella tomó, incluso si ella fue detallista en la cuenta de lo que tomó hasta llegar a calcular media perutá, moneda de valor mínimo, no debe cobrar el resto sino con juramento. 15. Si el esposo dice, has recibido todo el dinero estipulado por la que tú hay, y ella dice, no he recibido nada, y un testigo afirma que ella ha recibido todo o una parte, solo jurando, ella cobra todo el dinero estipulado por la que tú hay. 16. La mujer que quiere cobrar la que tú hay, en ausencia del esposo, solo cobra su que tú hay, mediante un juramento. ¿Qué significa ello? Si un hombre se divorcia de su esposa y viaja, y el tribunal rabínico toma posesión de sus bienes después de que la mujer jura que todavía no cobró y le pagan su que tú hay, esto se aplica si el esposo se encuentra en un lugar lejano, por lo cual se complica informarle. Pero, si se encuentra en un lugar cercano, como para avisarle, se le debe enviar el mensaje e informarle de que el ex, la, la ex esposa quiere cobrar. Y si no regresa, la mujer jura y cobra. 17. La mujer que disminuye su ketubá puede cobrarla sin jurar. ¿Qué significa eso? Si ella presenta un acto de ketubá de mil sus, y el esposo dice, ya la has cobrado íntegramente. Y ella dice, no he recibido nada. No obstante, solo me corresponde 500 sus. La razón por la cual me escribió mil es por la confianza que había entre nosotros. Es decir, él confiaba que yo no reclamaría más de ello. En este caso, la mujer puede cobrar sin jurar. Pero si la mujer dijera, mi acta de que tú vas, dice 500 
Entonces con el acto de die, de, que dice die, mil zuz no puede cobrar nada, porque ella lo anuló. Y es como si reconociera que es falso. Por consiguiente, él jura una Shevuat Eset de que ya pagó y queda exento. 18. En todo caso que expusimos que la mujer no cobra el dinero estipulado por la que tuvo sino con juramento, el tribunal rabínico le dice jura y cobra. Y en el caso que expusimos cobra sin jurar, se le dice al esposo, ponte de pie y págale a ella y no eres creíble en tu declaración que ya has pagado hasta que presentes pruebas que avalen tu declaración. 19. Si el esposo por su parte le dice a la mujer que jure contra su argumento que ya pagó, se le dice a ella que jure y luego cobre el dinero estipulado por la que tú vas. Debe prestar juramento en posesión de un objeto sagrado. Si ella había estipulado con él que cobraría su que tuvo sin necesidad de jurar o que se le creería todo lo que ella argumentara, puede cobrar sin juramento en absoluto. Pero si se presenta a cobrar la que tuvo de los herederos del esposo, debe jurar y luego cobrar. Y luego cobra. 20. Si la mujer había estipulado con el esposo que cobraría la que tuvo de los herederos de él sin juramento o que sería creíble para los herederos de él sería creíble para los herederos de él en todo lo que argumentara puede cobrarla sin jurar pero si se presenta a cobrar la que tuvo de las propiedades afectadas a tal fin que fueron vendidas a otras personas debe jurar incluso si el esposo la hubiera estipulado que ella sería confiable al respecto pues la estipulación del esposo solamente es válida respecto de él y de sus herederos pero no para hacer perder dinero a otras personas 21. Cuando una viuda presenta un acta de que Ketubá debe jurar que todavía no cobró y cobra su Ketubá en cualquier momento incluso después de 100 años esto se aplica tanto si vive en la casa de su esposo como si vive en la casa de su padre pero si no, no presenta el acta de Ketubá no le corresponde nada ni siquiera la suma básica de la Ketubá incluso si la reclamó el día de fallecimiento de su esposo dado que hay una diferencia que no presenta la que tú ha, perdón, dado que hay una deficiencia que no presenta la que tú ha, se sospecha que ya fue cobrada o que la perdonó. Asimismo, a la mujer divorciada no le corresponde ni siquiera la suma básica de la que tú ha hasta que presente el acta. 22. ¿En qué caso se aplica lo antedicho? En un lugar donde se acostumbra a escribir la que tú ha. Pero, en un lugar donde no se acostumbra a escribir la que tú ha, sino que se apoyan en lo que estipula el tribunal rabínico al respecto de cada caso particular, la mujer cobra la suma básica de la que tuvo a pesar de que no posee el acta de que tuvo, ya sea que se divorció o quedó viuda, ya sea que vive en la casa de su esposo o en la casa de su padre. Pero la suma adicional que es expuesta en la que tuvo no lo corresponde en ningún caso sino con pruebas fehacientes. 23. ¿Cuál es el plazo para que la viuda cobre la suma básica en su lugar donde no se escribe la que tuvo? Si vive en la casa de su esposo, puede cobrarla siempre, si vive en la casa de su padre hasta 25 años, y si se presenta a cobrar después de los 25 años, no le corresponde nada, porque si no la hubiera perdonado, no hubiera callado todo este tiempo, pues no está viviendo con los herederos como para excusarse, tenía vergüenza de reclamarles estando ellos conmigo en la casa. 
24. Por consiguiente, si el heredero mismo se ocupa de llevarle a la mujer comida a la casa de su padre, ella tiene derecho a reclamar el dinero de su ketubá incluso después de 25 años, porque la razón por la cual guardó silencio y no reclamó hasta ahora es porque tenía vergüenza del heredero de su esposo. 25. En caso de que la mujer dice, me casé siendo virgen, por lo cual la suma base de mi ketubá es de 200 dus, y por otro lado el esposo o sus herederos dicen, te has casado no virgen, por lo cual solo te corresponde 100 sus Entonces, si hay testigos que vieron que le realizaron a ella las costumbres propias que acostumbraban a hacer las personas de aquella ciudad a las vírgenes, tales como diferentes formas de animación, coronas, determinada, determinada vestimenta u otras cosas que solo se le hacían a una virgen, entonces la mujer cobra 200 sus. Y si ella no tiene testigos al respecto, cobra un mané, o sea, 100 sus. Si el esposo está vivo, ella tiene derecho a hacerlo de hacerlo prestar un juramento de la Torá apoyando lo que él argumenta que ella no era virgen al momento de casarse porque él reconoció parte del argumento de ella que le corresponde una suma de la que tú vas por lo cual la alajá dictamina que debe jurar y es aceptable el testimonio de un adulto que dice recuerdo que cuando yo era niño se le realizaron a fulana las prácticas propias de las novias vírgenes Todas estas leyes se aplican en un lugar donde no se escribe la Ketubá, porque de lo contrario depende de lo que es escrito en la Ketubá, 100 o 200 sus, como ya lo hemos expuesto anteriormente. 26. Si la mujer le dice al esposo, me has divorciado, se le cree, porque no sería desvergonzada ante su esposo de decir ello si no fuera cierto. Por consiguiente, si una mujer presenta el acta de Ketubá, pero no tiene el get, acta de divorcio, y le dice al esposo, me has divorciado y perdí mi get, Págame mi ketubá, y él dice: No te he divorciado, está obligado a pagar la suma básica de la ketubá, pero el adicional que el esposo le estipuló en la ketubá no, lo, no se lo debe pagar hasta que ella presente pruebas del divorcio o que presente el get junto a la ketubá. 27. Si el marido le respondiera: Así fue, la he divorciado y le he pagado toda la ketubá, tanto la suma básica como la adicional, ella me escribió un recibo al respecto y yo lo perdí. Se le cree. Por cuanto que si quisiera mentir podría haber dicho que no lo divorció y no se lo podría obligar a pagar el adicional. Pues hacerla jurar que no recibió nada sosteniendo un objeto sagrado y luego... Perdón, que él puede hacerla jurar que no recibió nada sosteniendo un objeto sagrado y luego le debe pagar la suma básica. Por otro lado, él debe jurar una Yehuat Eset de que ya pagó el adicional. 28. En un caso que la mujer presenta un get y no dispone del acta de ketubá, si la costumbre del lugar es no escribir ketubá, ella cobra la suma básica de la ketubá con el get que tiene. Y si la costumbre es escribir ketubá, no le corresponde ni siquiera la suma básica hasta que presente el acta de ketubá, como ya lo hemos explicado en la Laja 21. El esposo debe jurar una yeguat de sed contra el argumento de ella y queda exenta. 29. En caso de que una mujer presenta dos vitim y dos ketubot, cobra dos ketubot, porque aparte aparentemente se casó y se divorció dos veces si presenta dos ketubot y un get solo cobra una ketubá ¿Cuál, ¿cuál de ellas cobra? si la suma de ambas son iguales la última cancela a la primera por lo cual solo puede cobrarse de los bienes comprometidos en la ketubá que fueron vendidos a otras personas a partir de la fecha de la última ketubá y si la suma de una de las dos ketubá es superior a la otra ella puede cobrar la que desee y la otra queda anulada. Es decir, debe elegir entre las que tiene la suma superior o la que tiene la fecha anterior, 
lo que le puede servir más en caso de no haber un bien disponible y que deba cobrarse de los bienes comprometidos a la Ketuvá y que fueron posteriormente vendidos a terceros. Por eso le puede servir incluso una Ketuvá que sea de menor valor cuando tiene fecha anterior. 30. Si la mujer presenta dos Gitim y una Ketuvá, solo le corresponde una Ketuvá porque el que se vuelve a casar con su esposa sin ex esposa sin especificar que le hace una nueva Ketuvá, lo hace teniendo en cuenta la primera Ketuvá. Si la mujer presenta un Get y una Ketuvá luego del fallecimiento del esposo, o sea, que se divorciaron, se volvieron a casar y luego él murió, entonces si el Get tiene fecha anterior a la Ketuvá, que le escribió en el segundo matrimonio, ella cobra con este Get la suma básica de la Ketuvá si la costumbre del lugar es no escribir Ketuvá, y también cobra todo lo estipulado en la Ketuvá, porque lo adquirió al fallecer el esposo, si bien la costumbre del lugar es no escribir Ketuvá, si de todos modos alguien lo escribe, debe cumplirse. Pero si la Ketuvá tiene fecha anterior al Get, solo le corresponde una Ketuvá, porque significa que se volvió a casar teniendo en cuenta la primera Ketuvá. 31. Si una mujer dice, mi esposo murió, es creíble y se puede casar con otro hombre, como se explica en las leyes de divorcio, capítulo 12, inciso Alajá 15. Y una de las estipulaciones de la Ketuvá establece que si después de la muerte de su primer esposo se casa con otro hombre, o bien si obtiene el permiso del tribunal de, para casarse, recibe todo lo estipulado en su Ketuvá. Por consiguiente, si se presenta en el tribunal rabínico y dice, mi esposo ha muerto, concédanme permiso para casarme con otro hombre, y no menciona nada respecto de la Ketuvá, se le concede el permiso para casarse, se le hace jurar que no cobró ni perdonó la Ketuvá, y se la paga la Ketuvá. Pero si se presenta la mujer y dice, falleció mi esposo, págueme la Ketuvá, no se le paga la Ketuvá y tampoco se le concede permiso para casarse, porque vino solo por el asunto de la Ketuvá. Y hay presunción que el esposo no falleció, y su intención no es casarse, sino cobrar la Ketuvá en vida del esposo. Si la mujer se presenta y dice, el marido ha muerto, concédanme el permiso para casarme y denme mi Ketuvá, se le permite casarse y se le paga la Ketuvá, porque su objeto principal es respecto del matrimonio. Pero si se presenta y dice, págueme la Ketuvá y concédame permiso para casarme, se le permite casarse, pero no se le paga la Ketuvá por la duda en cuestión, por haber mencionado primero el dinero de la Ketuvá. No obstante, si ella toma el dinero que le corresponde por la Ketuvá de los bienes del esposo, no se le quita.